0: Mi nombre es Marco Tulio Chajón eh, Desde 1980 más o menos eh, Vengo trabajando lo que es eh, grabación de audio Profesionalmente Primero en estudios como empleado Y ahora como propietario de nuestra empresa Nosotros nos iniciamos en el año de 1985 En ese entonces había muy pocas salas de estudio en Guatemala Existía cinta de Mario Hernández Existía grabaciones Heigel. Estudio también de Fonica El de Dideka, que Pero ellos se dedicaban más a la música Yo en ese entonces trabajaba en un estudio que se llamaba Sistema Óptimo de Sonido Y coincidentemente vino de Estados Unidos una persona Que trajo un equipo de estudio de grabación pero para uso personal Y teníamos un amigo en común Que cuando él vio que este amigo no usaba el equipo regularmente sino que solo lo usaba para hacer sus canciones y eso a él se le ocurrió presentarnos para ver si en algún momento podíamos llegar a tener una sociedad y formar un estudio y efectivamente nos conocimos yo le propuse la idea a este otro amigo y a él le interesó y en cuestión como de menos de un mes ya habíamos formado la empresa que en sus inicios se llamó Centro Profesional de Audio. Decidí cambiarle el nombre a la empresa pues para hacer algo totalmente nuevo. De ahí fue que nació Mac Studios. Depende del proyecto que uno quiera hacer, ¿verdad? Porque usted puede hacer un estudio casero para uso personal de muy buena calidad y puede también tener un estudio para uso comercial que de repente no llena la calidad que los clientes piden. Depende mucho primero de la meta que usted como profesional tiene para poder decir, bueno, yo lo que quiero es Cierta calidad de sonido Basado en eso empieza usted a ver Las posibilidades que tiene de comprar El equipo con el dinero que Cuenta para financiarse verdad O sea son dos cosas que van a la mano Pero me parece a mí uno como persona pues Si la idea es tener Un estudio profesional Debe aspirar a tener Un equipo profesional Cuando yo empecé En, en la primera empresa donde trabajé Que era grabaciones Hegel En ese entonces se grababan con grabadoras de cinta pero eran de un solo track las grabadoras, eh, no eran ni siquiera multitrack como ahora, ni estéreo verdad, eh, era monotrack y digamos para poder hacer mezclas de sonidos o se hacían en el instante todo, mezclar música, efectos, voz al, al instante como que si fuera en una radio en vivo o si no, lo que se hacía era que se grababa primero la voz en una grabadora, luego se ponía a grabar en otra grabadora, se tiraba la música y se le daba play a la voz para ir haciendo las mezclas, ¿verdad? Los jingles en ese entonces así se grababan, se grababa primero la batería, luego de una copia de la batería con bajo a otra grabadora, luego una copia de bajo con batería y guitarra a otra grabadora y así hasta que se iba formando una pieza completa. Anteriormente empezaron a salir las grabadoras multitrack, claro, en ese entonces que era como año 1977 en, en el mundo ya existían grabadoras multitrack pero antes tener un estudio era muchísimo más caro que ahora ahora pues con una computadora y un software uno puede tener un estudio de grabación bastante bueno antes no, antes las grabadoras costaban, digamos una multitrack de esas costaban $4,000, $5,000 dólares solo la grabadora, las consolas, los micrófonos todo era carísimo, entonces necesitaban un mínimo de 20 mil dólares para poder tener un estudio pequeño pues este negocio es muy gratificante, la verdad. Gracias a Dios nosotros hemos podido desenvolvernos a un nivel bastante profesional. Hemos hecho de, de las mejores experiencias es ver uno el trabajo difundido por los medios, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo cuando yo empecé, mi ilusión era grabar los anuncios de las líneas aéreas, de los cigarrillos, de, digamos, de Marlboro. Marlboro era una marca que todos sus anuncios venían de afuera, locutados por un locutor mexicano, pero con el tiempo se nos dio la oportunidad de hacer nosotros aquí los anuncios, obviamente usando las imágenes de afuera y con la música tradicional de Marlboro, pero Marlboro en algún momento lo grabó Jorge la infiesta, José María Torres, lo grabó Ronnie Soto Luis Morales también hizo en algún momento la sustitución de Ricardo Montalbán en la locución de Marlboro ¿verdad? Era, y eran anuncios que uno los miraba en la televisión y decía, uf, anuncio, eh? era, era como lo aspiracional para hacer uno a mí me encantaban los anuncios de McDonald's y hubo un momento en que también grabamos los anuncios de McDonald's y así, muchas marcas que uno a veces no se imagina, aún ahora hay marcas que uno dice yo quiero hacer los anuncios de esta gente porque son bonitos, porque hacen buena creatividad y porque uno no los hace, ¿verdad? entonces uno dice ojalá que un día se me presente la oportunidad de yo hacerlo, creo que eso y además pues la satisfacción de Realmente haber so, subsistido y haber vivido todos estos años de esta carrera verdad, Es algo gratificante porque ha sido difícil Gracias a Dios aquí estamos, ya tenemos como 28 años de existir como empresa Y cada día estamos mejor Yo siempre he pensado que los sonidistas, primero que todo, como un locutor, si no tiene voz no es un buen locutor obviamente se pueden llegar a entrenar y a, a manejar su voz de una forma en donde se escuche agradable y, y tengan control de su voz, lo mismo es para los sonidistas, es el oído verdad, usted puede tener la, el equipo lo último que hay en tecnología pero si su oído no es lo suficientemente sensible o entrenado para poder trabajar sonido Nunca va a lograr destacar. Creo que es algo que unos lo traemos, otros. ...de repente lo vamos, nos vamos haciendo a base de conocimiento... ...pero yo creo que la mayoría de sonidistas en Guatemala empiezan empíricamente... ...son muy pocos los que tienen acceso a una carrera de ingeniero de sonido... ...porque la mayoría de carreras se dan en el exterior... ...aquí hay algunas universidades que están dando desde hace algunos años ya... ...cursos o algún diplomado de eso... ...pero aún así son de las universidades privadas caras... ...y no es accesible para todo el mundo, ¿verdad?... Pero pero como le digo, o sea el, el entusiasmo, tener un poco de talento nato que le guste que un sonidista, aunque no sea estudiado de universidad, pueda llegar a destacar y hacer cosas importantes en la industria. Yo cuando empecé a trabajar en esto tenía 12 años y me recuerdo que estudió este grabaciones Hegel de Don Heinz Chávez. Llegaban en ese entonces Chalo Hernández, Chalío y cantantes famosos Daniel Salazar, Daniel Chinchía. Y para mí, yo cada vez que miraba uno de esos personajes llegar a grabar al estudio, yo en la noche llegaba emocionado a contarle a mi mamá, ese señor que sale en la televisión lo conoció y ese señor me saludó. Esto es lo bonito de este, de este tipo de negocio. Uno conoce candidatos presidenciales, por ejemplo, hemos conocido en este negocio. Artistas famosos hemos conocido en este negocio. Eh, personalidades, músicos, de todo. Yo creo que... Como todo, a todos los jóvenes, eh, yo lo que siempre he dicho es que se enfoquen, ¿verdad? O sea, uno puede estar estudiando publicidad, pero no necesariamente solo porque recibe clases de locución ya es un locutor. Como decíamos, yo creo que hay algunos que traen un talento nato para la voz, educándola y trabajándola. Puede ser que en ese campo de locución les vaya muy bien si es que se lo proponen Y lo mismo eh, un, una persona que se quiere dedicar a la producción por ejemplo Producción de sonido o producción musical eh, Es difícil que una persona de la noche a la mañana quiera ser un productor musical o un productor de jingles si no tiene lo nato de ser músico, ¿verdad? Entonces yo creo que uno también se debe enfocar, o sea, si usted quiere ser un productor musical, pero está consciente de que no sabe música, pues le tocaría estudiar también una carrera de música para poder tener... El aprendizaje y, y la pericia de poder hacer música Pero creo que si de niña no traía No había explotado ese talento Muchas veces empezar ya muy avanzada edad No es que no se pueda ni que no se deba Pero yo insisto que un músico es destacado Porque él lo trae en la sangre verdad? Lo mismo un locutor el, Alguien que se quiere dedicar a sonido Debe de gustarle mucho Para que cuando esté trabajando lo disfrute Y, y sea un buen... Pues, en profesional. Lo mismo puede ser que a alguien se le facilite más escribir eh, para trabajar en un periódico, puede ser para hacer un copy en una agencia, pero yo creo que uno debe enfocarse y tratar de analizar en qué área es donde a uno le va mucho mejor. No para nada, ustedes aquí siempre han sido bienvenidos, digamos los estudiantes pues siempre les hemos abierto la puerta porque nos parece que eh, son el futuro de, de la gente que va a trabajar en nuestra industria y ojalá que pues de estos grupos que vienen saliendo mucha gente se incorpore y podamos nosotros en algún momento compartir trabajo con alguno de ustedes. Un gusto, buenas noches.